0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Selamlar herkese. Çerçevenin 30. bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan, hoş geldin. Hoş bulduk Numan. İlkan, bu bölüm 2019 yılının genel bir değerlendirmesi olacak. Doğrudan konu konu gitmeyeceğiz. Bir ajandaya bağlı olmayacağız. Daha çok aklımıza gelenleri ve o haftanın gündemini değil, bütün yıl ülkeye ve dünyaya dair bakış açımızı konuşacağız. Ben önce şunla başlamak istiyorum. Buna yayından önce biraz hazırlandım dürüst olmam gerekirse. 2018 yılının kelimesi post-truth seçilmişti. 2018 yılında çok yaygındı bu. İşte Trump buna bir örnek. Trump'ın yükselişi buna bir örnekti. 2019'un Kelimesi ise daha seçilmedi ama şu an ben Okey Boomer olarak görüyorum. Bu temel bir bakış açısı değişikliğini gösteriyor. Post-truth daha genel bir bütün kamuoyuna hitap eden bir kelimeyken iken okay Boomer daha genç kesime ve daha genç insanlara hitap ediyor. Buradan başlayarak seninle 2019 hakkında muhabbet etmek istiyorum. 2019 senin için nasıl gelişti ve Aynı şekilde Türkiye okuman ve dünya okuman 2019'da nasıl değişti? Ee,
1: şimdi Numan, 2019'un bizim açımızdan anlamı e, ilk başta şu. Biz Daktilo'ya başladık ve e, Daktilo bağlamında e, podcast'lar yapmaya başladık. Diğer arkadaşlarımız yazılar yazıyor. Hep beraber bir şekilde bir site kurduk. E, düşünüyorsan aslında biz bu siteyi niye kurduk? E, biraz onu düşünelim hep beraber. Türkiye'deki medyanın hali çok iyi olsaydı, Türkiye'de özgür bir basın olsaydı, biz sıcak koltuklarımızdan, hani rahat yataklarımızdan çıkıp bu işte için uğraşmazdık. Türkiye'de aslında platformlarımız hala hazırda mevcut, bize de gerek yok diye düşündük. Ama kendimize gerek olduğunu düşündük. Çok basitçe söyleyelim. hani sana bana gerek olduğunu düşündüğümüz için, burada bir boşluk olduğunu düşündüğümüz için biz bu işe girdik ve. Gerçekten de iyi kötü bakarsan bunu da belki konuşuruz. Bir boşluk varmış ki biz girebildik, bizi dinleyen olabildi. Yani bizim bir şekilde bir dinleyici kitlemiz olabildi. Bunun dışında bu bence önemli. Yani Türkiye'de daha önceki boş daha önce boş olan şeyler, yani daha önce eksik olan şeyler neydi ve o eksik olan şeyler 2019'a ne kadar dolduruldu? Biraz ona ona yönelmek istiyorum. Ve siyaseten de bakarsak tabi. Türkiye'deki en önemli şey yerel seçimlerdi. Ve yerel seçimlerde de aslında muhalefette bir boşluk vardı. O muhalefette bir üslup farklılaşmasıyla, yaklaşım farklılaşmasıyla, bir şekilde farklı farklı insanların, farklı farklı grupların yan yana gelebilmesiyle o boşluk belli ölçüde doldu diye düşünüyorum. Bunun da önemli olduğu kararındayım. Yani e, ya boşluklar vardı bazı yerlerde. Medyada, e, siyasette. Bu boşluklar yavaş yavaş doluyor... ...diye düşünüyorum ben. Bakalım... E, ...2019 henüz... E, ...daha büyük şeylerin başlangıcıydı belki de.
0: Ben de 2019'a dair... ...en böyle... ...kendi açımdan çarpıcı gelişmem... ...şey oldu. Umudum arttı. Açıkça söylemem gerekirse umudum arttı. Hem ülkeye hem... ...dünyaya dair. Daha umutlu bakıyorum. Dünya kısmı biraz daha az tabii. ister istemez gelişmelerle birlikte ama... 2018'de çok daha kötü bir dünya okumam ve Türkiye okumam vardı. 2019'da bu değişti. Bunun en temel sebepleri işte yerel seçimler. En temel sebepleri toplumda konuşmayı ve birbirini anlamayı isteyen insanlar olduğumuzu tekrar inancım. Bu bu inanca dair tekrar bir e, umut görmem. Diğer insanlarda da bunu görmem. Daktilo meselesinde haklısın. Öncelikle şöyle başlayayım. E, bugüne kadar yazan... Podcast yapan, bize bir fikirle gelen, bize bir yorumla gelen, bize bir eleştiriyle gelen herkese ben çok teşekkür ederim. Hepsi bizim gelişmemizde bir katkıda bulundu. Doğrudan veya dolaylı olarak. Bize birçok insan yazdı. Dışarıdan, ülke dışından ben bir katkı sunmak istiyorum. Nasıl yapabilirim, ne yapabilirim diye. Onların hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Şu an ismini sayamayacağım kadar çoklar. Daktilo açısından yani podcast açısından... Şunu söyleyebilirim. Bizim takipçi kitlemiz Türkiye'de bizi en çok dinlenen Spotify'da 40. podcast yaptı. 37'ye kadar çıkartmıştı. Genelde 37 ile 50 arasında gidip geliyoruz. Onların hepsine de teşekkür ederim. Şu an veriler önümde açık. Verilere bakıyorum biraz. Günden güne artan bir takipçi kitlesi var ve bu inanın çok hoş bir şey. Aynı zamanda sana da bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü... ...biz bu yayınları aynı ortamda yapmıyoruz. Her hafta belli bir zamanını ayırıp, belli bir konu bulup, bu konu üstüne çalışıp... ...sen de ben de oturup bir yayın yapıyoruz. O yüzden sana da teşekkür ederim. Genel olarak takipçilerimizden bahsedecek olursam... ...şöyle, bu yayını dinleyen insanların yüzde seksen erkek, yüzde on kadın. Bu benim en çok üzüldüğüm grafik. Bunu değiştirmek istiyorum açıkçası. Ama nasıl yapılacağıma dair henüz bir fikrim yok. Daha çok e, bununla alakalı bir çaba da bulunacağım önümüzdeki süreçte. Onun dışında verilerimiz gayet iyi. Bizi en çok dinleyen insanlar Sagopa Kajmer, Sezen Aksu ve Ezel dinlemişler. E, bu üçlü de aslında birbiri arasında çok bağlantı olmayan bir üçlü. Sagopa Kajmer, Sezen Aksu ve Ezel'i aynı potada eritebilen bir podcastiz İlkan. Bundan dolayı mutlu olalım bence.
1: <gülüyor> evet vermiş bu. Ee, çok ilginç istatistiklere ulaşmak mümkün. Ee, benim e, dinleyici kitlemizin bir kısmıydı. Kendi adıma öyle ya da böyle e, temasım var. Ve gördüğüm kadarıyla Numan bizim dinleyici kitlemiz ya öğrenci e, ya da e, ciddi anlamda profesyonel. E, i̇ki kitlemiz var yani. Hani e, benim görebildiğim ve e, bu mesela beni ve seni de e, ciddi anlamda belli bir kısıtlıyor. Şöyle kısıtlıyor. Yani bizim yayınlarımızın k- süresinin kısa olması lazım. Günceli hızla takip etmemiz gerekiyor. Ve e, temiz, sarih bir şekilde insanlara ulaşmamız gerekiyor. Yani özellikle e, şu anki dinleyici kitlemize bağlı kalırsak e, bizim de belli bir seviyenin altına inmeden e, ve belli bir uzunluğun asla üzerine çıkmadan e, hızla bu podcastleri yapmamız gerekiyor benim görebildiğim kadarıyla. Yani benim e, temasta olduğum insanlar daha uzun yayınlara kolay kolay o vakitleri ayıramayacak insanlar. Gerek aile hayatları, gerek profesyonel hayatları üzerinden düşünürsem e, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ama şu önemli aslında bu insanlar podcast dinliyorlar. Yani bu insanlar artık televizyon izlemiyorlar, gazete okumuyorlar. E, bu önemli Türkiye'de yaşanan şey. Yani Bizimkisi, bizim podcastimiz küçük bir örneği bunun. Daha büyük açıdan bakarsak, daha popüler açıdan bakarsak, Türkiye'de bir buçuk milyon Netflix abonesi varmış durumda. Yani 2019'un değiştirdiği şey aslında biraz da bu. Spotify abonelerinden bahsediyorsun. Podcast abonelerinden bahsediyorsun. İşte Netflix abonelerinden bahsediyorsun. Bir şekilde bunlar hatta para veriyorlar. Yani Netflix'te para veriyor bu insanlar. Spotify'a para veriyor bu insanlar. Ve bunlar içerik için, maddi açıdan bir şeyler feda etmeye de razı insanlar neredeyse. Ee, bu Türkiye açısından bir ilk. Çünkü e, Türkiye'de e, bedava içeriğin aslında onları, onlar için onların öngörmediği başka maliyetleri siyasal, politik, ekonomik ol, e, olarak oluşacağını düşünüyorlar ve kendileri, kendi istedikleri kalitede içerik için para veriyorlar. E, merkez medyanın bedava oluşturduğu içeriklerin siyaseten angaje politik olarak ve ekonomik olarak da onlara daha maliyetli olduğunu düşünüyor bu insanlar artık. Biraz da bu gerçeklik var ve kendi entelektüel estetik zevklerini başka alanlarda arıyorlar.
0: Ya özellikle bu, tabii ki 2019'da olmadı yani bu değişim. Merkez medyanın çöküşü daha doğrusu. 2019'da başlamadı. Çok daha önce başladı ama 2019 bu muhalefetin de belki biraz daha hareketlenmesiyle birlikte insanların ciddi manada alternatife ve işte yeni medya olarak adlandırabiliriz. Birçok ismi var bunun. Buna yönelmesine vesile oldu. Burada tabii bu şeyin öncülerinden bir tanesini anmak bence önemli. Ruşen Çakır ve Medyascope. Onlar bu genel olarak merkez medyanın çöküşünü çok daha erken fark edip çok daha erken başladılar bu işe. Haliyle ilk, gir- ilk girenin kazancı, yani ilk giren kazancını da ellerinde bulunduruyorlar. Ama yaptıkları iş de çok değerli. Ben tekrar Daktilo 1984'ün çerçeve programından onlara bir teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda benim en çok gördüğüm şeylerden biri İlkan. Bu genel olarak değişimin, yani Türkiye'deki her şeyin değişiminin 2019 yılında Umut artması olabilir, efendime söyleyeyim merkez medyadaki e, alan kaybı olabilir. Bunların hepsinin ister istemez sosyal bir yapıyla da alakası var. Ben son zamanlarda şunu gördüm. Toplumda insanlar birbirlerini daha çok anlamaya başladılar. Türkiye toplumunda özellikle bu son yaşadığımız bir yılda e, daha az kavga eden insanlar görüyorum etrafımda. Normalde insanlar daha kavgaya meyilliyken özellikle son bir yıldır insanların daha az kavga etmeye e, mail ettiğini görüyorum. Bunun işte birçok sebebi olabilir. Ama bu üstüne üstüne durulması gereken bir konu olarak görüyorum. İnsanlar birbirlerini anlamaya çalışıyorlar. Burada işte HDP'li İ Partili'yi anlamaya çalışıyor, CHP'li HDP'liyi anlamaya çalışıyor ama günün sonunda ortak noktada buluşmaya çalışan bir insan topluluğu olduğunu fark ettim. Bu konuşmanın başında bahsettiğim, podcast'in başında bahsettiğim ümidimin artmasının temel sebeplerinden bir tanesi de bu benim. Sen bu toplumdaki kutuplaşmanın yavaş yavaş kendini toplumsal kaynaşmaya bıraktığı görüşüme katılıyor musun ve bunun üstüne bir şeyler söylemek ister misin?
1: Şurada Numan e, ben dediğine bir e, nüans eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle, toplumlarda her zaman farklı farklı düşünen, farklı farklı inanan ve yaşayan e, kişiler olacak zaten. Ama buradaki mesele şu, Topluluğun var eden şey, daha öncesinde gelenek, bir arada olma iradesi. Hani bu eskilerin söylediği şu an mesela çok siyasetten başka yere geldi ama bir milleti var eden şeyler falan denir ya böyle vatandaşı bilgis kitaplarında. Ülkü birliği. Evet. Yani şimdi esasında ben oradaki ifadelerden din birliği, dil birliği, ırk birliği falan. Ülkü birliği aslında geleceğe dair bir şeydir. Ve ülkü birliği oradaki en yumuşak kavramdı. En sert kavrama döndü bugün ülkü kelimesi. Ee, ve şöyle söyleyeyim. E, farklı farklı e, özellikleri olsa da insanların bir arada yaşama iradesi ve farklı farklı e, özellikleriyle beraber bir arada yaşama iradesi ve bu yolun bulunmasına dair bir çabanın kendisinin anlamlı kendisinin toplumu dönüştürücü olduğunu düşünüyorum. Ve e, aslında şu, aynılaştırmaya çalışmaktansa makul haliyle yaşatmaya devam etmenin e, daha kolay bir yol olduğunu insanlar görecektir diye düşünüyorum. Yani e, bir kişiyi zorla dönüştürmeye çalışmanın maliyetinin o kişiyle beraber yaşamaktan daha yüksek olduğunu toplumların yavaş yavaş idrak et, etmekte olduklarını düşünüyorum ben. Yani şu an aslında e, toplumun çıkarı içinde e, bu girilen yolun daha makul olduğunu düşünüyorum. Yani e, birazcık daha yani sokak köpekleri birbirleriyle kavga edebilirler. Birbirleriyle iyi geçinebilirler gibi. Yani şu anki kavganın ve çatışmanın e, rasyonelinin olmadığını yavaş yavaş insanlar ikna oluyorlar gibi geliyor bana. Bunu anlamda görüyorum ve e, insanlara dair de olumluyum. E, umudum yüksek. E, ben ben de bir şey söyleyeyim sana. Yani mesela e, bazı konuların Türkiye gündeminde ben 2019'dan olman daha çok konuşulduğunu düşünüyorum. Yani e, ve şöyle... E, fakat, Neler mesela? Ya özellikle mesela kadın cinayetleri. Fakat ben burada farklı da bakıyorum. E, yani kadın cinayetlerinin çok konuşulması... E, ne, yani kadın cinayetlerinin kendisi çok olumsuz bir şey olsa da, kendisi çok kötü bir şey olsa da... Kadın cinayetlerine gösterilen reaksiyonun çok anlamlı olduğunu ve bu reaksiyonun asıl değerli olan şey olduğunu düşünüyorum. Ve buradaki reaksiyon Çünkü Türkiye 10 e, Türkiye, bin yıldır burası ata bir toplum. 11 bin yıldır burası ata fikirlerin fikirlerinin e, zihinlerin e, şekillendirdiği bir ülke. E, şu an kadın cinayetlerine karşı e, dindar muhafazakar, hani liberal seküler, toplumun her kesiminden ciddi tepki var. Ve ee, gerçekten de ben bu konudaki tepkinin de samimi olduğunu düşünüyorum. Yani burada e, bazı 3-5 manyağı falan ifadesini bir kenara atın ama gerçekten toplumun çok ciddi bir çoğunluğu kadın cinayetlerine tepki konusunda samimi. Ve biliyorlar ki kadın cinayetleri e, bu ülkenin geleceğinde yok. Yani e, en azından sınırlanmış, en azından artık e, o ...ne kadar kötü bir şey olduğu konusunda... ...büyük bir uzlaşmanın oluştuğu bir... Evet.
0: E, ...zemin olduğunu düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. 2019 yılında... E, ...anıt sayaçtan bakıyorum şu an. 407 tane kadın katledilmiş. Bizim bu yayını yaptığımız gün... E, ...daha yıl bitmedi. Yani... ...2018 yılından yüksek bir rakam bu. Aralarında çok küçük bir fark var. Ama... ...işte... E, Emine Bulut cinayeti vardı mesela. Ceren Özdemir cinayeti vardı. Bu gibi cinayetler toplumsal tabandan çok ciddi reaksiyonla karşılaştılar. Yani e, toplum bunun artık durdurulması gereken bir mesele olduğunu artık daha yüksek sesle söylüyor. Ve bu gerçekten çok önemli. Çünkü bu kadın cinayetiyle başlayıp işte ardından kadınların ekonomik hayata katılımıyla da devam edecek. Yani Türkiye'de kadınların bir şekilde bu ataerkilliği yıkabileceklerini gösterecek bir şey bu ve bu benim açımdan çok mutlu edici bir gelişme. Özellikle 2019 yılı açısından benim 2019 yılına baktığımda senin söylediğinden söylediklerinden sonra düşündüren şey bu oldu. Bu artık geri döndürülemez bir raddeye geldi. Toplumsal tepki ve buradan sonra Umarız daha az kadın katledilir. Umarız kadınların ekonomik hayata katılımı daha çok artar. Bunu tabii toplumun içselleştirmesiyle birlikte yapılabilecek bir şey bu. Yani sadece benim dileklerime de kalan bir şey değil ama 2019 yılı açısından haklısın söylediğin konuda. Çok olumlu bir toplumsal tepki var bu konuda.
1: Evet, normal, şöyle söyleyeyim ben. Ee, birazcık İyimserliğimi tabanlandırmak istedim şurada. Ee, bu cinayetlerin mesela tek tek hikayelerine baktığımız zaman %80-90'ında şu var. Boşanmak isteyen bir kadına tepki. Atıyorum e, eşiyle bir şekilde bir fikri e, işte hani adam eşini aldatmış, eşi tepki göstermiş bir şekilde maddi bir mesele var. Yani maddi mesele, boşanma meselesi daha ziyade hani e, ilişkinin Ataerkil kodlarına bir kadın, kadının tepkisine karşı erkeğin şiddete başvurması hikayesi oluyor genelde ve burada e, çok vulgar olarak bakarsak aterki zihninin e, en vahşi hallerinin kabul edebileceği eylemler neredeyse bunlar. Hani ve bu e, çıkarsamalara artık gitmiyor top. Bu açıdan yani ben toplumumuzu hatta tüm toplumların e, geçmişlerinde birçok e, vahşeti onaylayabilecek zihniyetlerde bulunduklarını düşünüyorum. Ve toplumların da evrilerek bir şekilde e, makul noktalara, daha doğrusu modern noktalara belki de geldiğini düşünüyorum. Ve Türkiye'nin kendi evrimini yaşadığına inanıyorum. E, ve burada da e, bu kadın meselesinin önümüzde de, kadın cinayetlerin bağlamında belki işte bu nafaka tartışmaları bağlamında çocuğun velayeti bağlamında kürtaj bağlamında kadınların ailelerinden gördükleri görmedikleri baskı anlamında devlet ilişkileri bağlamında pozitif ayrımcılık tartışmaları bağlamında 2020'de de bolca konuşulacağını ve siyasetin ana gündemlerinden birisi olacağını düşünüyorum ve özellikle bu gerek kadın siyasetçiler üzerinden olabilir gerek Kadın meselesini politize eden, erkek siyasetçiler de tabii bunu yapabilir, ee, bunun üzerinden de Türkiye'nin gündeminde kalacaktır bu. Ee, ve bu 2019'da Türkiye'nin e, cidden bir dönüşüm meselesi oldu. Ve e, bu AK Parti içerisinde de, AK Parti'de Tayyip Erdoğan'a yönelik en büyük itirazların geldiği meselenin, NAFAKA ve e, özellikle Tayyip Erdoğan İslami kadın e, örgütlerine verdiği destek, olduğunu unutmamak gerekir. Orada da ciddi bir tartışmanın alttan altta döndüğünü düşünüyorum ve bir önceki podcast yayınımızı hatırlarsanız modern hayatın nimetlerinden İslami kesimdeki erkeklerin kadınlara göre daha fazla faydalanıyor olmasının kadınlarda yarattığı bir tepki olduğunu düşünüyorum ben. Bu tepkinin de gelecek belki 5-10 yılda farklı farklı şekilde sonuçlarını biz göreceğiz. Bakalım beraberce izliyoruz.
0: Bu son söylediğin bana birkaç şeyi hatırlattı. Önce şundan bahsetmek istiyorum İlkan ben. Ee, 2 Ocak günü Ceren Damar Şenel e, hoca katledilmiş. Hem bir kadın cinayeti hem de Türkiye'de akademik anlamda bir öğretim görevlisinin öldürülmesiydi bu. Önce bundan ve biraz da Türkiye'deki akademik özgürlüklerden bahsetmek istiyorum. Ama bu son söylediğin ve geçen podcast'te bahsettiğimiz konuyla alakalı benim... İslamcılığın ve İslamcıların, İslamcı erkeklerin önümüzdeki 10 yılda vereceği en büyük mücadele İslamcı kadınlara karşı olacağını düşünüyorum şahsım adına. Çünkü İslamcı kadınlar artık özellikle son 15-20 yılda okula gidebildiler. Daha çok okullaşabildiler. İslamcı kadınlar sokağa çıktılar. İslamcı kadınlar sosyal hayata daha çok entegre oldular. Ve bunlar sonucunda İslamcı kadınların onlar üzerinde bir baskı ...oluşturmaya çalışan İslamcı erkeklere dair çok ciddi bir tepkisinin olacağını düşünüyorum. Bu tabii ki toplumun her alanında böyle bunu sadece İslamcılıkla sınırlandırmak yanlış olur. Türkiye'de genel olarak kadınların erkeklerin baskısına dair seslerinin artacağını ümit ediyorum ve düşünüyorum. Ama bunun toplumsal kesimler açısından daha yoğun hissedileceği bir yer özellikle İslamcılık. Onların yaşayacağı dönüşümü, değişimi merakla izleyeceğim açıkçası önümüzdeki 10 yılda verecekleri en büyük mücadele kendi İslamcılığa İslamcılığı benimsemiş kadınlar tarafından olacağını düşünüyorum ben. Bunun dışında ikinci mesele olarak akademik özgürlükler ve e, akademiyle alakalı Türkiye'de umut verici gelişmeler de yaşandı. İmzacıların, imzacı akademisyenlerin, barış bildirisi imzacılarının anayasa mahkemesi tarafından bu kararı, bu bildiriyi imzalamalarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi. Bu çok önemliydi benim açımdan çünkü ben e, bildiriye görüş birliği sağlamasam da bu insanların solcu olup benim liberal olmam ya da bu gibi işte kalıplardan tamamen azade bir şekilde düşündüğümde herhangi bir insanın, ...bulunduğu siyasi görüşten... ...imzaladığı bir metinden... ...bir yerde bir söylediği demeçten dolayı... ...işinden atınılması ...gerçekten çok acı bir davranış... ...yani gerçekten... ...insanlığın onuruna... ...insanlığın onurlu bir şekilde yaşamasına... ...bir insanın... E, ...istediği gibi bir hayat sürmesine karşı... ...verilen bu mücadele... ...benim açımdan hayatım boyunca savaşılması gereken... ...karşı durulması gereken bir pozisyon... ...ve... E, Özellikle Anayasa Mahkemesi'nin kararı bu açıdan beni sevindiriciydi. Ha, üzücü gelişmeler de yaşanacak da ama hiç değilse Türkiye'de kurumsal bir çerçeveden bu insanların hukuki olarak dayanağı olduğu bir e, kararın çıkması beni çok sevindirmişti bu yıl özelinde. Kesinlikle dobrak. Yani gerçekten
1: 2019 yılında e, Türkiye'de birçok akademisyen, birçok e, fikir adamı ciddi anlamda baskı gördüler. Ve bu baskılara karşı kendilerince bir e, direnmeye çalıştılar. Türkiye e, iktidarın ne zaman sonlanacağı bilinmeyen ve bu açıdan da baskının da e, süresiz olduğu bir ülke. Mesela Amerika'daki muhalifler biliyorlar ki Donald Trump'ın görev süresi 8 yıl. 4'ü bitti. En fazla 4'ü kaldı. Yani Amerika'daki muhalifleri mesela canlandıran, heyecanlandıran, onları en azından rahatlatan bir şey bu. Yani biz 4 sene boyunca dayanırız diyor birçok muhalif ve o yüzden de rahat bir şekilde en sert perdeden muhalefet edebiliyor. Yani e, bu kanallar ve kanalların sahipleri için de geçerli. E, öyle düşünmek gerekir. E, Türkiye'de ise bu böyle değil. E, Türkiye'de şu an e, muhalefet yapmak cidden maliyetli ve bu maliyeti de e, insanlar bir e, ilkesel duruşlarıyla ancak katlanabiliyorlar. E, bunun çok e, rasyonel bir tarafı da yok. Bunu söylemek gerekir yani. Bunun bir getirisi yok en azından ama bu getiriden ziyade ahlaki bir duruş şu an için Türkiye'de. E, zor günler hakikaten e, biz nispeten olumlu bir dille konuşuyoruz e, kendi podcastimizde hatta kendi sitemizde. Ee, ama gerçekçi olmak gerekir. Hakikaten de e, somut olursak Türkiye'de muhalefet etmek maliyetli, zor e, ve e, gerek e, entelektüel, entelektüel olarak değil ama itibar olarak, maddi olarak falan bir getirisi olmayan bir şey. Bu açıdan da e, Türkiye'de biz e, bu, bu zorluğu kabul etmek gerekir. E, ama bu zorluğa rağmen Türkiye'de de şunu da kabul etmek gerekir ki mesela birçok Doğu Bulo ülkesi eski Doğu Bulo ülkesinden farklı olarak işte Rusya'dan Ukrayna'dan vesaire Azerbaycan'dan falan farklı olarak Türkiye'de muhalefet bir gelenek yani Türkiye'de cidden demokratik kurumlar en azından siyasi partiler siyaset yapma e, ihtiyaçlı alışkanlığı var insanların. Ee, bu alışkanlık bu e, kolay kazanılmış bir şey değil. Bizde de en azından o alışkanlık var. Biz o alışkanlığı sürdürüyoruz. Yani Türkiye'nin aslında bir zenginliği. Türkiye'de her zaman muhalefet eden insanlar var. Yani Türkiye'de muhalefet edilmesine insanlar alışık durumda. Yarın bir gün bu iktidar gittiği zaman da Türkiye'de insanlar muhalefet edilmesine alışmış bir ülkede olacaklar ve o zaman da bu iktidarı destekleyen insanlar çok rahat muhalefet edecekler. Çünkü Türkiye'de kim e, muhalefet normal bir şey. E, en azından Normal bir şey. Biz de o en azından noktasındayız belki de. E, duruş devam ediyor. E, bu siyasi alan tabii ki e, Türkiye'de dar bir alana kısıtlanılmak isteniyor. E, özellikle birçok e, siyasi pozisyon Türkiye'de milli güvenliğin e, parantezinin içerisinde sıkıştırılmış durumda. E, strateji, milli güvenlik, jeopolitika gibi büyük laflarla aslında Türkiye'de siyaset boğuluyor. 2019'da siyaset boğulmak istendi. Ama bakın beraberce yerel seçimleri yaşadık. Birçok aday milli güvenliğe tehdit gibi adlandırıldı. Türkiye'nin birçok yerinde seçimler iptal edildi. Seçimler İstanbul'da yenilendi. Kayyumlar atandı. Kolay değil Türkiye'de siyaset. Ama şu, bu en azından şunu da gösteriyor ki Türkiye'de mobilize olan bir toplum var. Bunu da etkisini biz 2019'da gördüğümüz gibi gelecekte de 2020'li yıllarda da göreceğiz diye düşünüyorum. Bu açıdan da Umutsuz olmaya gerek yok ee, bir şekilde. Yani, manasız bir iyimselliğe de gerek yok. Ama zor da olsa umutlu olmanın, zor günler önümüzde de olsa umutlu olmanın hiçbir sakıncası yok. Aksine umutlu olmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: İlkan, çok teşekkür ederim. 2019'un genel değerlendirmesi için biz 2020'de yani yaklaşık bu yayını dinledikten 4-5 gün sonra yeni podcastimizle yayında olacağız. Aynı zamanda e, önümüzde birçok podcast, podcast projesi var ama kesinleşen olarak e, İstiblahtan Hürriyet'e diye bir podcast serisi başlatacağız yakında Berkesen'le, Bilkent Üniversitesi'nden. Bunun dışında birçok proje var, YouTube projesi vesaire. İnsanlara ben şunu söylemek istiyorum. Daktilo 1984'e destek olun, yayınlarını paylaşın ve takip etmeye devam edin. Umarız daha güzel ürünlerle daha güzel yarınlara hep birlikte kapı açacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.